0: 为真理而斗争。欢迎回到二零四九。书接上回，上回讲到一九二三年和一九二六年的两起案件，终于让毒理学这门全新的学科名声大噪。而这两起案件涉及到的毒物就是非常常见的一氧化碳。一氧化碳的中毒原理非常简单，啊，我们知道在人体内负责运输氧气的是血红蛋白，啊，但是一氧化碳。对血红蛋白的吸引力是氧气对血红蛋白吸引力的两百倍，所以要是一氧化碳进入体内，它就会把氧气挤出血液，最后导致化学性窒息。因为一氧化碳中毒经常发生啊，所以很多时候啊，它就可以作为完美的背锅侠。1923年冬天啊，纽约就发生了。一些这样的案件，说纽约有一位破产画家，啊，实在是穷过不下去，于是就想到了一个好办法，啊，他给他老婆买了一份一千美元的保险，然后在他睡觉的时候，啊，活生生把他给掐死，而为了避免账算到自己头上，啊，这哥们就掰断了煤气灯，啊，让煤气进行释放，啊，然后他自己就出门第二天一早。妻子被发现死亡，啊，这哥们哭的还很伤心。乍一看啊，这就是一场一氧化碳中毒事件，但是哥特勒感觉不对劲，他抽取了尸体的血样，然后拿到毒理学实验室进行检测，结果发现啊，血液里他并没有一氧化碳，反倒是充满了二氧化碳，这是典型的窒息的表现。再结合尸体脖子后面黑色的手指印，最后判断他是被人给掐死的。真正的凶手被绳之以法。第二起案件发生在1926年，同样是一个冬天。说一位巡警在码头上看到一位男人，啊，这哥们抱着一个包裹，鬼鬼祟祟。巡警朝他喊话，他也不理。而是慌忙地把包裹扔到河里，然后就逃进了浓雾之中。看到这个场面，啊，巡警马上向空中开了三枪，其他的巡警应声而来，啊，最后到底是把那个人给逮住了。当时警察就注意到了一个现象，这哥们的脸，啊，实在是太红了，就是这个细节，在后来起到了关键作用。犯罪嫌疑人啊，被带到警局之后啊，警察当然要问一问你大半夜鬼鬼祟祟干什么呢？结果是问他什么他都不讲，就知道他的名字叫特利维亚，那没有办法警察只好先去他的公寓搜查一番。结果这一去啊，那场面那是相当炸裂，简直就是一个屠宰场，厨房的地板上。躺着一个被分尸的女人，纳那妥了，事情再明白不过了。特里维亚就是杀人分尸啊，然后分批次往外扔。虽然说案子啊已经是板上钉钉，啊，但是该走的程序啊你还是要走，法医也要被请过来检查一下尸体。就这样，诺里斯来到了案发现场，他定眼一看。就发现事情不对，尸体的脸啊泛出一股奇怪的粉红色，而这正是煤气中毒的典型表现。再加上警察描述的说特里维亚被抓时啊脸上也是这种色诺里斯马上就告诉警察说你不能以谋杀罪名指控特里维亚。警察一看啊，你们这些知识分子不就是瞎胡闹吗？人不是他杀的。他又为什么要分尸抛尸呢？诺里斯表示：“啊，你给我等着，我有以理服人。”这个理就是毒理学。诺里斯把尸体运回了实验室，他从心脏里抽出血液，啊，展开了标准化学检测。如果这些血液是正常的含氧血液，那么检测的结果应该呈现深灰色。可事实却是。耀眼的红色。诺里斯和格特勒就此报告说，死者在特里维亚拔出刀子之前就已经死了，死因就是煤气中毒。后来案子还是调查清楚了死者叫安娜，四十岁出头，是一个酒鬼。那天晚上安娜去找特里维亚要酒喝，啊，特里维亚给他一些酒之后就要赶他走。可两人争执一番，安娜还是不走。最后特里维亚也就不管，了，自己趁着酒劲儿就睡着了。不知道过了多久，他醒了，然后他就发现安娜躺在地上，摸上去又冷又硬，分明是已经死了。特里维亚的第一反应就是，自己在争执中，不小心把安娜给掐死了。万分惊慌之下，他就做出了要处理掉。尸体的决定，而安娜真正的死因，啊，是因为煤气炉子烧了一晚上，最后导致一氧化碳中毒身亡。就这样，特里维亚被免去了谋杀罪名，啊，最后就判了一个非法肢解尸体罪。虽然也要进监狱，啊，但至少不用坐上爱迪生发明的电椅被电死。当然，我们也可以怀疑。玻利维亚就是想用煤气毒死安娜，在这一过程中，自己也是冒着被毒死的风险。但是毕竟证据不足，你看这两起案件啊，一起让真正的凶手原形毕露，另一起还人清白一正一反，就让诺里斯和格特勒以及他们的毒理学名声大振。所有人都意识到，啊，毒理学是个强有力啊而且值得信赖的工具。可以说，正是从此开始，法医的工作不再是警察和法官的一个参考，而是成为了判断案件的基础。当然，检测和下毒之间，啊，就是一种此消彼长的关系。随着毒理学的不断发展，啊，为了应对毒理学的明察秋毫，啊，下毒的手段和材料也在发展。而到今天，最为隐蔽、最为凶险的毒物，非它莫属。他这个名字来自希腊语，啊，意思是长出新叶的植物。所谓“旧的不去，新的不来”，那这就反映他的一个能力，就是让你掉毛。所以在很长时间中，啊，它都是脱毛剂的主要成分。帮助爱美的女性和伪娘做腋下管理，但是如果不注意控制用量，啊，就不只是脱毛了，还会掉头发，啊，严重的更是双目失明，啊，当然这些还只是小打小闹。相比于脱毛剂，啊，它可以说是天生的用来谋杀的毒物，因为它无色无味，可以轻易的混入任何液体。如果他中毒，啊，一开始的表现是恶心、腹泻、腿疼，啊，偶尔伴有精神抑郁或者亢奋、失去理智。你看，所有这些表现，啊，都会被认为是得了某种传染病，啊，或者得了精神病。如果说运气不好被毒死很多时候人们也不会怀疑是被下毒了，因为他不会给身体造成任何抑制性的损害。它不像氰化物有蓝色信号啊，或者一氧化碳有红色信号，也不像雷中毒会导致骨骼破裂。急性铊中毒的尸体，也就会表现出一些胃黏膜发炎的情况啊，基本上再就没有任何痕迹了。比如说我啊，要是铊中毒了我估计家里人都会认为我是猝死啊，赶紧拉火葬场烧了得了。那个地方也要排队，所以很多他中毒事件，都是警方后知后觉，可等人们反应过来，早就找不到任何有效证据，他就这样成功的藏匿了凶手。而毒理学发展的目的，就是避免此类事件再次发生。可以说，发展到今天，要想把下毒完全伪造成。突发疾病、意外身亡，基本上逃不过毒理学的火眼金睛。当然，凶手有关系、有背景，另当别论。